0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio Gemeinde Rhin. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Ein Vorteil ist im Studium, dafür zu sehen, wie viel Vorbereitung auch hinter so einer Predigt stecken kann Und darum, Wolfi, nochmal einfach an dieser Stelle: Du bist einfach genial, dass du so viel Zeit investierst in so viele verschiedene Bücher lesest, Einfach damit Gottes Wahrheit immer wieder gepredigt werden Und ich, ich bin so begeistert von deiner Leidenschaft, dass du einfach als Lehrer da voll Gottes Königreich prägen und ich möchte dir einfach auch nochmal mal Danke sagen für alles, was du auch in mich investiert hast über die letzten dreieinhalb Jahre. darf dürft gerne auch Applaus geben. <lacht> ja, noch so eine stark gegen Bats und Worship-Zeiten <lacht> ist es amix schwierig, da vorne zu stehen und irgendetwas weiterzugeben wollen. Aber ich glaube, dass das Thema, das Gott mir aufs Herz gelegt hat, eben gerade für die Zeit, in der wir gerade drin sind, mega relevant ist. Und zwar vor einigen Wochen hat mich der Wolfi gefragt, ob ich an diesem Sonntag möchte predigen möchte. Und schon dort habe ich wie das Gefühl, gehabt, dass ich möchte über Personen vom Frieden sprechen möchte. In der Bibel gibt es die Stelle, wo Jesus sozusagen seine Jünger und andere Jünger noch aussendet, damit sie aktiv in wald Welt rausgehen, um Personen vom Frieden zu finden und zu suchen. Und ich finde das mega genial, ähm, gerade in der Serie, wo wir uns befinden, dass wir Geheimnis vom Königreich Gottes noch mehr wollen, auch für unser Leben erkennen und in diesen wandeln. In den Prinzipien, wo Gott uns gegeben hat, einerseits, durch die Gleichnis, wo man immer wieder anschauen, aber andererseits auch genau gerade durch so Prinzipien, wie jetzt Personen vom Frieden suchen, das ist in dem Sinne nicht unbedingt ein Gleichnis, aber es tönt fast wie ein Gleichnis, weil was heißt das denn überhaupt? Und für das wollen wir das jetzt auch zusammen behandeln. Ich glaube, dass hinter dem Prinzip eine mega kraftvolle Botschaft ist, dass Kraft dazu hat, dass es eine friedvolle Revolution in der Welt kann ähm, ausbreiten oder prägen. Doch bevor wir uns mit dem Prinzip befassen, möchte ich mit dem Fürst Jesus uns ähm, ein bisschen Einblick bringe, was seine Berufung war sehe, wieso ist er auf die Welt gekommen. Weil er hat auch Sachen gemacht oder gesagt, wo zuerst anfänglich auch mit großem Freude empfangen worden ist. Aber dann haben ein paar Leute noch ein bisschen überlegt und gedacht, okay, was seid ihr jetzt wirklich? Und ich will jetzt gerade mit dem ersten Text hier einsteigen. Es erfüllt mit der Kraft des Geistes, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: der Geist des Herrn ruft auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er nicht der Sohn Josefs? fragten sie. In dieser Stelle sehen wir, dass Jesus selber die jahrelange Prophetie, die vor 700 Jahren vor seiner Geburt prophezeit worden ist, sagt, hey, mit mir erfüllt sich das. Und Dort hat Jesus noch nicht mal richtig angefangen, Menschen überhaupt zu heilen oder irgendwie etwas ähm, zu demonstrieren, irgendwelche Wunder zu bewirken, sondern er hat dort sozusagen sein öffentliches Wirken Verkündet und bekündet, dass er das genau wird machen. Und wir sehen auch in der Bibel, dass er das dann tatsächlich gemacht hat. Er hat Menschen, die blind sind, geheilt. Er hat den Armen Evangelium vom Königreich predigt, wie man auch immer wieder anschauen, die Gleichnisse, die er braucht. Hat. Er hat vor allem auch zu ärmeren Leuten geredet, dass sie eigentlich verstanden haben, um was es dann schlussendlich auch durch das geht, was Jesus braucht hat. Und da sehen wir auch am Anfang, haben sie gedacht, wow, die Wort, die er bringt, das ist wirklich Gottes Wort, das ist Kraft pur. Aber dann haben sie überlegt, aber da Jesus haben wir doch schon seit der Jugend kennengelernt oder seit der Kindheit, da hat Entwendler gemacht und wir haben das vielleicht sogar mitbekommen. Er ist ähm, auf die Schnauze get, und hat sich vielleicht auch verletzt. Er ist vielleicht gar nicht auch ein tollpatschiges gesehen. Ich weiß es nicht. Das würde ich ihn dann fragen können, im Himmel. Aber sie haben gewusst, hey, das ist ein Sohn vom Schreiner. Was, was will da uns jetzt schon erzählen, was Gottes Königreich eigentlich beinhaltet? Und durch das haben sie dann sogar einen Zorn entwickelt in sich. Weil Jesus hat dann weitergeredet und nochmal äh, sozusagen Schippen draufgehauen. Und sie haben ihn dann sogar gepackt, rausgezerrt, auf einen, auf einen Berg hoch und wollten von dort anstoßen. Aber Jesus. Ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist. Hat einfach so durch sie durch können verschwinden. Und das ist mega eine spannende Stelle. Aber ist es nicht erschreckend, dass die Menschen, die Person abweisen, wo sie schon so lange darauf gewartet haben, so, schon so viele Prophetie, wo über ihn ausgesprochen worden sind und sie genau gewusst haben: Hey, er wird kommen. Aber er ist anders gekommen, als erwartet. Er ist nicht gekommen als der König, der jetzt einfach mal ja, sagt, ja, macht jetzt Platz, ich komme jetzt mit meiner Armee und ich, tue, ich komme jetzt mit Gewalt und tue jetzt die Römer, die euch unterdrücken, euch von denen befreien. Sondern er kommt demütig, er kommt liebevoll, von Herzen. Und ich finde das so krass, die, die Gegensprüche oder die Widersätze, wo die Leute damals geglaubt haben, wie Gott sie wie sein Reich wird sich entfalten auf dieser Welt, aber Jesus gerade das Gegenteil davon gemacht hat. Im Gegensatz zu den Gesetzeslehrern, wo einfach ja auch ihre Gesetze sozusagen ausgelegt haben und weitergehen hat, hat Jesus mit Vollmacht predigt und die Menschen haben das gemerkt, dass bei ihm ein Unterschied da ist. Und wir haben auch gelesen, dass er erfüllt war ist mit der Kraft vom Heiligen Geist. Er hat sozusagen mit der Kraft vom Heiligen Geist Gottes Wort weitergehen. Und das fasziniert mich immer wieder, weil Jesus durch das, die Stelle auch aufzeigt: Er ist da, der, wo der, der Geist immer dreht. Er ist da, wo der, der, der Geistträger ist, wo der, der Botschafter von der Gnade Gottes repräsentiert auf der Welt. Doch ich, frage, ich habe mich gefragt so immer wieder oder die Frage kommt immer wieder auch im Wandel mit, mit Gott auf. Okay, wieso hat Jesus müssen sterben? Ähm, was ist der Grund, wieso er dann schlussendlich gestorben ist? Obwohl er so eine gute Botschaft gebracht hat, obwohl er so viele Menschen geholfen hat. Und Gott wollte nämlich durch, sein, durch den Tod von seinem Sohn Frieden wiederherstellen. Frieden zwischen Gott und Mensch. Weil wir wissen, dass, dass wir abtrennt sind durch unsere Sünde von Gott. Wir können nicht vor Gott gerecht sein, durch unsere eigene Werk, sondern Jesus ist für uns gestorben. Und wir dürfen jetzt sozusagen in dem Sagen leben, weil wir das auch begriffen haben, weil uns Gott gezogen hat zu der Wahrheit, weil er uns das offenbart hat, weil er zu uns gesprochen hat. Und ich finde das immer wieder so eine eine Wichtige Botschaft, um darauf zu fokussieren, das Evangelium, was Jesus tatsächlich gemacht hat für uns. Weil das ist die Kraft, die Menschen zur Errettung bringen, wird, die Nationen auch verändern andere jetzt auch in der Lage, zum Beispiel in der Ukraine oder auch in Russland oder wo auch immer auf der Welt. Und eben Gott hat sozusagen wollen Menschen befreien von jeglichem Hass, jeglichem Zorn, jeglicher Feindseligkeit untereinander. Und er hat sie wollen erfüllen mit dem Heiligen Geist, wo Friede, Freude und Kräftigkeit bringt. Jesus hat durch seinen Tod und seiner Aufstehung Frieden brocht, wie ich gesagt habe, zwischen Mensch und Gott. Jesus hat den Auftrag gehabt, den Frieden Gottes auf die Welt zu bringen. Und was er gemacht hat, er hat gewusst: Hey, ich möchte, dass das dann weitergeht. Ich möchte, weil ich habe den Auftrag, dass ich zum Vater im Himmel gehe, zum der Platz vorbereiten, wo die meine Nachfolger dann schlussendlich mit mehr für die Ewigkeit in diesem Frieden Gottes leben verlaben. Und darum hat der Menschen ausgesucht, hat er sie berufen, um ihnen nachzufolgen, damit sie schlussendlich Leute werden, die sozusagen Personen vom Frieden auf dieser Welt suchen. Und in dieser Textstelle, das ist aus Lukas 10, es gibt auch noch andere Textstellen aus Matthäus 10, aber ich fokussiere mich heute auf Lukas 10, Dort sendet Jesus 72 ähm, Jünger aus, Nachfolger von ihm aus, um eben die Personen vom Frieden zu suchen. Und was er macht, er sie, er sich sie mit seiner Vollmacht, damit sie Menschen können befreien von dämonischen Einflüssen befreien können, von Unterdrückung. Und auch, dass sie alle Krankheiten heilen können. Alles. Das hat mich mega fasziniert. Wir lesen in Lukas 2 bis 11, wo Jesus zu ihnen sagt: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt, und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet dass den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Jesus fährt A mit dem Satz, die Ernte ist groß, Ernte ist rief, seiter. Und ich glaube, dass das A sozusagen seine Nachfolger zu der damaligen Zeit eine neue Perspektive hätte willen Und zwar eine Perspektive, wo... Weglückt vor der Umstand, sondern uns hinschaut auf was Gott sieht. Oftmals kann es so sein, dass mir in Europa denken, dass die Leute doch einfach nur so zu sind, so verhärtet sind für das Evangelium. Aber ich glaube, dass, dass durch das Jesus auch uns möchte neue Perspektiven geben möchte. Dass wir anders denken, dass wir sozusagen denken, hey, Anti ist gross. will ich ich es so oft in meinem Leben, Oftmals denke ich, ja, eben, die Menschen, die wollen doch gar nicht von Gott wissen, oder? Aber ich habe wie gemerkt, auch durch die Predigten in der letzten Zeit, dass ich eigentlich dann schlussendlich an dem Sommer vom Gottes Königreich, das ausgesagt wird, schlussendlich zweifle. Dass ich nicht glaube, dass es wirklich so kraftvoll ist, dass es auf ein verhärtetes Herz sozusagen kann treffen kann und das kann aufbrechen kann. Und ich merke, dass, dass Gott uns dort wirklich auch eine neue Perspektive möchte geben gehen als Gemeinde, dass wir, wenn wir rausgehen, wenn wir unterwegs sind, nicht denken, okay, die Leute haben einfach keine Lust mit Gott irgendwie in Kontakt zu kommen, sondern dass wir hungrig werden, zu irgendwie unsere Augen öffnen zu lassen für die Menschen, wo genau bereit sind. Und ich finde es so gut, dass, dass, dass Jesus uns auch einfach sagt, hey, wir sind sein Werk, wir gehören ihm. Und er möchte uns in vorbereitete Wege einführen. Es ist nicht durch unsere große Genialität, dass wir irgendwelche Menschen erreichen werden oder irgendwelche Menschen werden in unseren Gedanken aufploppen, sondern in der Beziehung zu Gott können wir herausfinden, was er erreichen möchte. Und Jesus sagt, hier betet für mehr Arbeiter. Und ich glaube, er sagt, betet für mehr Leute, die die Perspektive haben, dass die groß gross ist. Und ich finde es mega sp auch spannend, dass Jesus dann schlussendlich zu ihnen sagt, und jetzt könnt ihr, könnt ihr und macht das, bringt die Botschaft. Und ich glaube, da ist ein Zusammenhang zwischen dem Gebet und dem Gesendetsein. Ich glaube, wenn wir im Einklang mit dem Gebet von Gott beten, sozusagen, dass wir noch mehr Arbeiter sollen haben sollen, wirklich aktiv in der Welt unterwegs sind, dass wir schlussendlich selber von dem Wunsch Gottes berührt werden, um auch aktiv gesendet zu sein in dieser Welt. Dass wir eine andere Perspektive bekommen für die Leute in unserer Umgebung. Darum sagt er: Hey, gönnt jetzt. Er schickt die 72 Nachfolger und sie, sie werden losgesendet, sozusagen wie Schöf in Mitte von Wölf. Das klingt mega ermutigend. <lacht> Stell dir vor, du warst ein Schaf und die Hirt <lacht> führt dich irgendwie zu einem Wolf. Also ich als Schaf bin irgendwie und um einen und was auch immer. Ähm, ich finde es einfach so cool, weil, weil Gott genau das Bild hat für die Juden weil sie verstanden haben, hey durch das tut Gott uns bestärken. Weil Jesus ist der Hirt, wo uns führt. Und der Hirt wird uns nicht einfach zu irgendwelchen rissenden Wölfen führen, wo uns irgendwie verschlingen Gut, damals haben natürlich die Jünger auch die Angst haben dass sie natürlich auch sterben aufgrund des von, von Evangelium. Aber wir haben das Privileg, dass wir jetzt hier in der Schweiz oder Deutschland sind, dass wir nicht unbedingt jetzt gerade vor dem Tod uns fürchten wir müssen das Evangelium weiterbringen. Und Jesus hat damit zeigen, dass, dass sie sozusagen von ihm dort angeführt werden, wo sie sein sollen. Und heutzutage habe ich so noch überlegt, okay, was sind die Wölfe vielleicht in unserer Zeit? Vielleicht sind es Leute, die uns mit ihren Argumenten auseinanderreißen wollen, dass sie, dass sie unseren Glauben sozusagen in Frage stellen. Aber wir dürfen wissen, dass der Herd mit uns unterwegs ist. Jesus hat beim Missionsbefehl auch gesagt: Hey, ich sende euch aus, aber ich werde bei euch bleiben, bis am Ende der Zeit. Also er spricht sich selbst er verpflichtet sich uns gegenüber, ähm, dass er bei uns bleibt, dass wir dafür wissen, dass wir die Gemeinschaft mit ihm dafür haben. Es geht weiter. Jesus sagt: Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Sandalen. Mit dem möchte Jesus nicht irgendwie sagen, dass die Sachen grundsätzlich schlecht waren, sondern sie sollen sich nicht um die alltägliche Sache sozusagen kümmern oder sorgen. Es gibt die andere Stelle, wo Jesus auch sagt, hey, schaut, die Vögel, die fliege die müssen sich auch nicht sorgen um ihr Essen, sondern ich versorge sie. Oder die Pflanzen, sie müssen sich nicht anstrengen, dass sie selber wachsen, sondern ich versorge sie mit den richtigen Wetterbedingungen und allem, was sie brauchen, damit sie wachsen können. Er hat gesagt, hey, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes. Trachtet zuerst nach meinen Wünschen, nach dem, was ich auf meinem Herzen habe. Und alles andere wird euch dann hinzugefügt werden. Und wieso wird er hier, okay, nehmt keine Geldbeutel mit? Ich glaube, weil die Botschaft, die sie bringen, viel kostbarer ist als jegliches Geld. Jegliches Gold, was sie irgendwie bringen In der Apostelgeschichte haben auch die, die, die Petrus und die Johannes, glaube ich, auch habe zu dem Bettler Hey, Geld und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das gamme wir dir, sei geheilt im Namen Jesus. Und die Botschaft ist viel kraftvoller als unsere menschlichen Mittel, ähm, oder sind eben nicht an unsere menschlichen Mittel gebunden. Und gleichzeitig denke ich auch, dass es trotzdem gut ist, dass wir einen Job haben. <lacht> das ist nicht irgendwie eine Aufforderung, okay, kündet jetzt alle nächste Woche und wir leben jetzt als Wanderprediger und gehen von Ort zu Ort, sondern... Später in der Apostelgeschichte sehen wir auch, dass viele Jünger ihren ihre eigenen Job gehabt haben und auch Geld eingenommen haben oder von Gemeinden unterstützt worden sind, damit sie das machen können, was Gott, äh, zu was Gott sie berufen hat. Und ich glaube, die, die Mittel, die Gott uns gibt, können wir und sollen wir verwalten, indem wir auch großzügig sind, indem wir anhand von dem äh, das Königreich Gottes die Botschaft sozusagen wir untermolen. Und wieso sagt er, hey, nehmt keine Sandale mit? Dazumals ist das eine riesige Sache um und die Sandale knüpfen, man hat richtig lang braucht, um das anziehen. Und Jesus möchte damit sagen, hey, die Botschaft, die ist eilig. Die sollte an die Leute kommen. Ihr solltet euch nicht verhindern, in dem Sinn ewigst da umzubinden, sondern gönnt. Und was heißt das für uns? Ich glaube, wir sollen Jederzeit die Schuhe der Bereitschaft haben, wie wir auch im Epheserbrief lesen, dass wir bereit sind, zu jeder Zeit sozusagen zu Jesus zu stehen und ähm, bereit sind, der Frieden von Gott gehen Durch das haben wir so wie geschaut, okay, was ist die innere Herzenshaltung von deine Jüngern, wie sie unterwegs sein sollen. Und jetzt schauen wir an, aber wie erkennen wir jetzt die Personen vom Frieden, die wir suchen sollen? Meine Meinung in dieser Hinsicht ist, dass wir nicht primär irgendwie Personen vom Frieden finden, sondern Personen vom Frieden uns finden. will mehr in diesem in Frieden mit Gott leben. will mehr die Botschaft vom Königreich ganz praktisch bringen, sei es, dass wir unsere Freunden in, in Not gerade helfen oder aktiv dort dabei sind, wenn, wenn jemand durch eine schmerzhafte Trennung von einer Beziehung geht oder was auch immer, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir Menschen helfen können. Doch wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir den Heiligen Geist in uns tragen. Und Gott hat seinen Platz in uns eingenommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, oftmals fühle ich mich überhaupt nicht ready, <lacht> um jetzt hier grosse Personen vom Frieden zu finden. Oder dass sie mich finden. Oftmals habe ich in meinem Leben auch Moment, wo ich mir okay, ich habe gar nicht der inneren Frieden. Wie soll ich da Frieden denn überhaupt den Menschen weitergeben? Aber ich finde es so spannend, dass der Heilige Geist der nicht einfach abhaut und wegfliegt oder was auch immer, sondern dass Gott gesagt hat, hey, in Mitte von deiner Herausforderung, in Mitte von dem Sturm, habe ich sozusagen eine Wohnung eingenommen. Und ich bleibe, egal, ob du willst oder nicht, ich bleibe bei dir. Ich habe mich zu dir verpflichtet. Und durch das können wir sozusagen den Frieden jederzeit auch weitergehen, Weil der Frieden ist nicht ein Frieden, wo wir in der Welt finden können. Sondern es ist ein Frieden, wo Gott uns gibt. Und darum können wir in diesem Frieden wohnen, auch wenn um uns alles irgendwie stürmt. wenn wir dafür wissen hey, Gott steht zu uns. Also zurück zur Frage, wie erkennen wir jetzt Menschen vom Frieden? Sie erkennen den Frieden, wo wir mit Gott haben in unserem Leben indem wir sie auch dienen. Das können eben Menschen sein in unserem Alltag, Freunde, wo wir schon lange unterwegs sind. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir mit offenen Augen sozusagen durch die Welt gehen, in unsere Nachbarschaften, in unsere Freundschaften sind, um Gott zu fragen, hey, wo kann ich explizit Menschen dienen. Es geht darum, den Impuls von Jesus nachzugehen, das was auch uns aufs Herz legt. Und dann auch mit unserem Lebensstil das sichtbar zu machen, dass wir in Frieden mit Gott leben. Ein weiterer Aspekt vom Menschen von Frieden, den man auch in der Bibelstelle sehen, ist, dass diese Person schlussendlich uns dient. Dass diese Person uns einladet, mit ihnen zu essen, mit ihnen Zeit zu verbringen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, weil sie Interesse haben an dem, was wir ihnen zu sagen haben. Und ich finde das mega ermutigend. Wer will nicht schon auch eingeladen werden zum Essen. Oder wenn wir nicht auch schon mit jemandem spannende Wanderroute, ähm, irgendwie machen oder irgendwelche Hobbys nachgehen Das sind alles so Momente, wo wir wie mit Menschen dann schlussendlich auch den Weg gehen können, damit sie eben den Frieden in Gott finden dürfen. Was mich mega ermutigt in dieser Hinsicht ist, dass oftmals ist es doch so, dass, dass wir auch zu Menschen irgendwie reden und Ablehnung erlauben. Dass sie überhaupt nicht wollen, von Jesus wissen oder von dem, was wir sagen haben. Und Jesus hat dort zu seinen Jüngern gesagt, wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Das steht im Lukas 10, 18. Also wenn wir sozusagen zu den Leuten gehen, denn sind nicht nur wir dort, sondern Jesus in uns ist präsent. Er zeigt sich durch die Art und Weise, wie wir reden. Er zeigt sich durch die Art und Weise, wie wir andere Menschen behandeln. Und schlussendlich tut sich Jesus sogar mit uns identifizieren. Er sagt: Hey, ich bin eins mit dir. Und am Anfang habe ich die Bibelstelle aus dem Lukas 4 vorgelesen, wo Jesus gesagt hat: Hey, ich bin der Geist. Gesalbt Ich bin da, wo die Botschaft zu den Armen bringt, wo Menschen befreit. Und bevor Jesus gestorben ist und schlussendlich dann später in den Himmel gefahren ist, hat er zum Vater bettet und ihn bittet dass er uns sendet, so wie er persönlich selber gesendet worden ist. Und das sehen wir dann auch am Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist, auf die Jünger und sie selber zu denen Zeugen geworden sind. Sie selber denen gewandelt sind in der Kraft, erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Botschaft gebracht haben in Wort und Tat, weil sie begriffen haben, dass sie eins mit ihm sind und dass sie sozusagen das, was Jesus zugesprochen bekommen hat durch Jesaja, jetzt schlussendlich auch durch uns passieren Also ich möchte uns auch hier mitgeben, dass wir ganz spezifisch Jesus fragen in der nächsten Woche Zeig du mir die Realität auf, dass du in mir wohnst, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Egal wie es mir geht, egal wie ich mich fühle, er ist da. Und was heißt das ganz konkret? Nehmt das mit ins Gebet auch und fragt Gott, euch zu offenbaren, dass die, die, die Realität mit ihm eins Ich habe vor kurzem Gott ähm, ein mega cooles Erlebnis dafür gehabt. Und zwar, Aufgrund von meinem Studium habe ich immer wieder jedes Jahr einen Sponsorlauf machen. Ähm, und ja, beim Sponsorlauf muss man natürlich Sponsoren suchen. Und das Jahr habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Ähm, und dann habe ich einfach nur in meinem WhatsApp-Status postet, hey, wenn ihr mich unterstützt wollt, dann meldet euch bei mir. Ich bin nicht aktiv wegen auf irgendjemanden zugegangen, ähm, weil, weil es mir wirklich angeschaut hat. Und, und dann hat mir eine Kollegin geschrieben, die ich seit meiner Kindheit kenne. Sie hat gesagt, hey, ich möchte dich unbedingt unterstützen. Und ich war mega überrascht, gewesen, weil ich schon mega lange nicht mit ihr geschrieben habe. Und das Krasse war, sie hat so wie gesagt, weil ich gewusst habe, dass sie dass an Jesus glaubt. Aber sie hat gesagt, hey, durch so viele Sachen, die jetzt in den letzten Jahren passiert sind, hat sie wieder Glaube an Jesus verloren. Sie hat gesagt, das, das tut dich sicher mega traurig machen. Und das hat mich auch traurig gemacht. Ähm, ich, hab, ich, hab wie nicht, ich bin so dort vor, dem, vor meinem Handy gesessen und habe gedacht, okay, was tun ich jetzt, du antworten, Gott? Ganz ehrlich. will ich mich auch nicht mega danach gefühlt habe, jetzt in diesem Einzigen mit Gott unterwegs zu sein. <lacht> und dann habe ich einfach einfach Wahrheit aufgeschrieben. Und ich habe einfach ihr gesagt, habe, hey, dass, dass Gott das nicht unbedingt dass sie, dass Gott sie bestraft durch das, was sie erlebt hat, weil sie das geglaubt hat. Und ich konnte ihr wie eine neue Perspektive dort weitergeben. Und ich bin mega erstaunt, gewesen, weil in diesem Moment habe ich es überhaupt nicht gespürt, überhaupt nicht gefühlt. Aber Gott hat meine Gedanken wie gesammelt <lacht> und die richtigen Worte äh, sozusagen ja, durch den Text durch die Textnachricht ihre weitergeben. Und sie hat mir geschrieben, dass sie am Hüllen ist, daheim. Weil sie so berührt ist von Gott. So berührt war von diesen Wahrheiten. Und sie hat gesagt, hey, ich glaube voll, dass, dass Jesus dich gesendet hat, damit du mich kannst erinnern an die Wahrheit. Und ich habe es mega spannend, gefunden weil sie genau so eine Person war, vom Frieden. Sie hat auch Frieden gebraucht, den ich mit Gott habe. Den ich darf darin leben. Und ich dass ich ihr das weitergeben. Und ja, jetzt sind wir weiterhin unterwegs. Sie ist in einer Situation, die etwas schwieriger ist. Aber ich möchte genau dort das auch in Anspruch nehmen, weil, weil ich sehe, dass, dass Gott in ihrem Leben noch so viel vorhat. Und ihre auch dort möchte Heilung geben, wo sie verletzt worden ist, durch jegliche Umstand wo sie durchgegangen ist. Und das ist genau der Geist, wo, wo Gott uns gegeben hat. Der Geist des Friedens, wo, wo wir weitergehen können zu Leuten. In diesen Situationen sprechen und und erkennen, was die Situationen denn ausschluss schlussendlich sind. Und ich möchte auch hier ganz bewusst wieder sagen, hey, es ist immer Jesus in uns, der die Menschen zu sich zieht. Ich, ich habe gesagt, ich habe es überhaupt nicht gefühlt in dem Moment, aber ich bin so glücklich, dass es nicht von mir abhängig ist, sondern voll von Gott. Und mit dem möchte ich uns auch ermutigen, dass wir aktiv werden und unsere Augen öffnen, um Menschen vom Frieden zu finden und sensibilisiert werden von Gottes Geist, die auch schlussendlich anzusprechen. Für das habe ich vier Punkte, wo wir praktisch mitnehmen können. Und zwar, Jesus hat ja die Jünger zu zweit ausgesendet. Und ich habe es cool gefunden, weil ich denke, heutzutage ist das vielleicht schwierig, <lacht> in unserem kulturellen Kontext. Aber ich habe gemerkt, hey, sucht jemanden, wenn ihr aktiv auch mit dieser Person beten könnt. Sucht euch einen Gebetspartner aus der Gemeinde, oder vielleicht habt ihr das schon, irgendjemand, der mit euch vertraut unterwegs ist. Und batet füreinander, dass ihr beide ermerkt, war die Personen vom Frieden in eurem Umfeld sind. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, dann battet auch für die Leute in eurem Umfeld. Zusammen, gemeinsam, battet für die Menschen. Batet, dass Gott euch aufzeigt, welche Wege er tatsächlich auch vorbereitet hat für euch dass ihr die nicht verpasst, sondern dass ihr wissen könnt, okay, es gibt sogenannte Kairos-Momente. Das sind die, die Momente, wo Gott speziell, wie in dem Beispiel, das ich jetzt benennt habe, durch das Zeugnis äh, mit der Kollegin, wo er speziell zurechtgelegt hat und er durch das noch kraftvoller wirken kann. Und der letzte Punkt ist, gönnt und setzt das um, was Gott euch auch dabei zeigt. Seid ganz mutig, das umzusetzen, eures Licht sozusagen nicht zu verbergen, sondern das Licht scheinen zu lassen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch